0: Abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes capítulo 18 Vamos a leer el verso 38 Libro de Primera de Reyes capítulo 18 El verso 38 dice de la siguiente manera Entonces cayó fuego de Yahweh Y consumió el holocausto La leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amén y amén. ¿Cuántos anhelan el fuego del cielo? Algunos se asustan porque piensan que el fuego del cielo va a incendiar algo. No, no, no. Al primero que tiene que incendiar el fuego del cielo es a usted y a mí. Su corazón y mi corazón. Sus pensamientos y mis pensamientos. Sus actitudes y mis actitudes. Su pecado y mi pecado. Su maldad y mi maldad. Su maldición y mi maldición. Eso es lo que tiene que hacer el fuego del cielo. Tiene que consumir todo lo que no es de Dios en medio de su vida, en medio de su hogar y en medio de su familia. Pero para eso se necesita firmeza. ¿Qué se necesita? Se necesita firmeza. Porque si no hay firmeza, nada va a pasar. Si no tomo decisiones certeras, nada va a ocurrir. Por eso es el tiempo de levantarse, de ponerse firme y tomar buenas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Y más en este tiempo, tiempos difíciles. Tiempos en el cual las tinieblas están cubriendo todas las esferas del ser humano Y todo esto está afectando todas las áreas en las que se desenvuelve el hombre, el ser humano Usted y yo está afectando lo social, lo económico, lo político, lo emocional Lo familiar, lo físico, lo sexual, lo espiritual, todas las áreas en este tiempo se están viendo afectadas por las tinieblas que están cubriendo la tierra La iglesia no se puede apartar de esto, la iglesia tiene que comenzar a actuar Porque la iglesia también está siendo influenciada por estas tinieblas Cuando la iglesia va al mundo en vez de que la iglesia haga que el mundo sea transformado La iglesia se convierte al mundo y comienza a hacer todo lo que el mundo le dice que tiene que hacer Por eso hoy es el día de tomar decisiones ¿Cuántos quieren tomar decisiones? Levante su mano Y la única manera es que Dios levante profetas y sacerdotes Que estén dispuestos a hacer la guerra al enemigo Que se levante contra su vida contra su hogar Contra su familia Y contra su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y mire En esto que acabamos de leer Precisamente estaba ocurriendo Exactamente lo mismo Que está ocurriendo hoy en día Había un gobierno Había un ¿Qué? Había un gobierno que se había apartado de Dios Había un rey que definitivamente le había dado la espalda a Dios E incluso había contraído nupcias o matrimonio con una vieja ¿Con una qué? Dígalo fuerte ¿Con una qué? Con una vieja llamada Jezabel Una vieja que se había dedicado a preparar profetas de Baal y de Astarot y se había sembrado en toda la nación la idolatría y por ende la inmoralidad Y por ende la fornicación y el adulterio y por ende la iniquidad estaba carcomiendo las familias de la tierra Eso era lo que estaba ocurriendo en ese tiempo y déjeme decirle algo más por cada 400 profetas de Baal y 450 profetas de Astarot había un profeta y uno de esos profetas era Elías, ¿quién era? Dígalo fuerte, ¿quién era? Era Elías y déjeme decirle algo. Dios no necesitó más, solo un Elías. Dios no necesitó más, solo un un profeta, por eso yo lo he dicho, uno solo que se levante en medio de su casa, en medio de su familia Es suficiente, uno solo que se pare firme, uno solo que levante su voz profética Uno solo que levante su voz es suficiente para que Dios comience a actuar, mire en estos días estuve una consejería con un muchacho de 16 años, no vive en Colombia Pidió una consejería del exterior, nos comunicamos vía Zoom, él tenía su celular Y empezamos a hablar, cuando comenzó a hablar me dijo pastor yo lo escucho Yo escucho sus prédicas, yo no puedo hablar aquí con nadie, ni siquiera con el pastor de mi iglesia Porque todavía no sé su integridad, todavía no confío en él no confío en su firmeza pero yo lo escucho a usted a través de sus prédicas y a través de las transmisiones Y el corazón se me mueve violentamente Pastor he tenido muchos problemas de contaminación en este país A pesar de que soy cristiano he tenido contaminación en el área sexual Pornografía, masturbación y otros pecados que quiero desalojar de mi vida Un muchacho de 16 años yo no estoy hablando de un hombre grandote de 40, ni uno de 50, ni uno de 30 Estoy hablando de un muchacho de 16 años que tomó la decisión de pararse firme para a través de él Dios restaurara No solamente su vida sino también su familia, su papá y su mamá que andan en hecatombe ¿Andan en qué? Dígalo fuerte ¿En qué andan? En el hecatombe y me dijo pastor yo quiero recibir el perdón de Dios. Entonces le dije vas a hacer una tarea. ¿Cómo le dije? Vas a hacer una tarea. Vas a tocar en las casas vecinas. Él estaba en el parque. Vas a tocar en las casas vecinas. Y en una de esas casas te va a abrir una mujer la puerta. Y te va a dar una bolsita de aceite de oliva. Y el muchacho se levantó obediente con el celular aquí en la mano. Caminando yo decía Dios mío pero qué, qué muchacho tan obediente porque tal Vez si se lo hubiera dicho a usted varón Tal vez se hubiera embolsado o le hubiera Dado vergüenza porque muchos de los que Están aquí no son esforzados y valientes Y mucho menos obedientes y llegó este Muchacho se levantó fue a la primera Casa y tocó la puerta le abrió un señor y obviamente el Señor le dijo que no Entonces me miró otra vez A través del celular Y me dijo ¿Qué hago pastor? Te dije que era una vieja Te dije que era una qué Te dije que era una vieja Dios te dijo exactamente Que era una mujer La que iba a salir Y te iba a dar una bolsita De aceite de oliva Y tocó en la segunda puerta Y le salió un cucho Le salió un qué Claro un viejo Y al viejo obviamente le dijo ¿Qué? No Entonces me quedó mirando y me dijo pastor qué hago Le dijo, Tiene que ser una mujer Y se fue para la tercera casa Y le abrió la puerta a una mujer Cuando él le hizo la petición La mujer le dijo Espérate aquí un momento Y tomó una bolsa Tomó aceite de oliva Le echó en la bolsa Y le entregó al muchacho El muchacho todo asombrado Porque cuando Dios hace cosas maravillosas Cuando Dios se mueve de una manera Que nosotros no entendemos este muchacho se asombró, su corazón le latió y me dijo ¿Y ¿ahora qué hago? Le dije ve al mismo lugar donde me contactaste y se fue al parque, se sentó, me quedó mirando y le dije Toma una gota de aceite en tu mano y colócala sobre tu cabeza porque Dios a partir de hoy Te va a convertir en un profeta De tu casa, de tu hogar y de tu familia Y va a comenzar a restaurar a través de tu boca Todo tu hogar y todo lo que ha ocurrido En medio de tu vida, en medio de tu casa Y en medio de tu hogar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aquí medio le da una orden uno a alguien que viene de Dios Y a la persona le hacha chi se asusta Y ni siquiera se asusta sino que no lo hace Se convierte en un cobarde Cuando uno le dice a alguien Tienes que levantar tu voz profética Ve a restaurar lo que un día destruiste Ahí mismo reculan, echan para atrás Y se llenan de temor y de miedo Mataron al tigre y le tienen miedo al cuero, preñaron y le tienen miedo a sus hijos Hicieron lo que quisieron y le tienen miedo al perdón y a la restauración Mas déjeme decirle algo, Dios en este tiempo quiere levantar hombres y mujeres profetas para que comiencen a hacer todo lo que Él quiere hacer en este tiempo En medio de la iglesia y en medio de las familias de la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora no lo va a hacer a usted por sus fuerzas ¿Usted cree que va a hacer por sus fuerzas? ¿Usted qué va, a, qué, qué va a hacer por sus manos? No El mismo Señor lo declaró en el libro de Zacarías capítulo 4 verso 6 Vaya a Zacarías capítulo 4 verso 6 para que usted vea la palabra Que Dios quiere entregarle hoy a la iglesia Para que usted deje de creer que usted va a hacer todas las cosas por usted mismo Usted por usted mismo no podrá hacer absolutamente nada por eso en el libro de Zacarías capítulo 4 verso 6 La palabra dice Entonces respondió y me habló diciendo Esta es la palabra de Yahweh a Zorobabel que dice No con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Yahweh de los ejércitos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha por favor Coloque su nombre en vez de Zorobabel. Ponga su nombre y afírmese. Diga, repita conmigo lo que dice el verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Luis. Esta es palabra de Yahweh a quién. A quién. Dígalo fuerte, a quién. A cada uno de ustedes y a los que están allí detrás de la transmisión Levante su mano derecha y dígalo fuerte Levante su voz y diga no con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu ha dicho Yahweh de los ejércitos Ustedes tienen hambre, ustedes no desayunaron, ni siquiera se llenaron de Fortaleza espiritual Porque hablan así como No Con fuerza ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal una tremenda palabra Que está saliendo de la boca de Dios Y usted habla como si no fuese con usted? ¿Por qué no se coloca en pie? ¿Por qué no se coloca en pie iglesia? Y los que están allá En la transmisión Que a lo mejor están tomando tinto a lo mejor tienen la boca llena de pan y de huevo. Suspendan todo lo que tienen allá y párenle bola a lo que Dios está hablando. A ver, levante su mano derecha al cielo y dígale, el Señor hoy me respondió y me habló a mí, que me llamo Luis, no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Pueden tomar asiento. Por eso necesitamos una intervención del cielo. ¿Cuántos creen que necesitamos una intervención del cielo? Necesitamos una intervención de Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí necesitan en algún área de su vida que Dios intervenga. Yo por lo menos necesito que Dios intervenga con poder. Yo necesito que Dios intervenga en mi vida. Yo necesito que Él lo haga. Pero también necesito que Dios intervenga en la iglesia. Yo quiero que Dios intervenga en las familias de la tierra Como lo está haciendo en este tiempo a través de las consejerías En este tiempo se han sanado muchas familias Y aún quedan algunas en la cola Pero déjeme decirle a todos Dios va a restaurar cada familia y cada hogar Que se levante en pos de Él Para hacer todo lo que, lo que Él quiere que tú hagas ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos la intervención del cielo Que al igual que como ocurrió en los tiempos de Elías Caiga fuego del cielo y consuma la maldad El pecado y la iniquidad Quiero decirle algo que cuando el fuego desciende Todo va a cambiar Cuando el fuego descienda Todo va a ser transformado en nuestra vida En nuestra familia y en nuestra descendencia porque ese fuego va a purificar, va a proteger, va a sostener, va a avivar nuestro corazón Hoy es el día en el cual escuche bien Dios va a intervenir a tu problema y a tu necesidad ¿Cuántos lo creen? Levante su mano y diga Dios va a intervenir en este tiempo en medio de mi problema y en medio de mi necesidad ¿Cuánto lo creen? Dios va a honrar tu fe Dios va a hacer cosas grandes Porque el fuego de Dios Va a consumir Todo aquello que está afectando Tu vida emocional Tu vida económica Y tu vida física ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Démosle fuerte ese aplauso al Señor Pero escuche eso no se hace solo, eso no se hace solo Eso no se hace cuando usted se llega a la panza De comida y dice yo espero en Dios, yo espero Que la bruja de mi mujer lo haga todo, yo espero Porque eso es lo que hacen muchos, muchos están Atenidos a los otros, muchos están atenidos a su Pastor, muchos están atenidos a sus líderes Muchos están atenidos a su cónyuge porque es el cristiano o la cristiana Es el tiempo de que todos juntos empecemos a levantarnos Para que Dios comience a restaurar Mire aquí está en la misma palabra en lo que ocurrió precisamente con el profeta Elías Escuche bien se hizo una gran convocatoria en ese tiempo En el libro de Primera de Reyes capítulo 18 Mírelo a ver, mírelo ahí Yo quiero que abra su Biblia y comience a, a mirar la palabra conmigo Preste atención a lo que Dios dice Ahí en el capítulo 18 en el verso 20 Hubo una gran convocatoria Era la gran convocatoria de los profetas de Baal y Astarot Todos fueron citados al monte Carmelo Acab no tenía ni idea que el monte Carmelo Era el lugar de habitación de Elías era el lugar donde Elías se comunicaba con Dios Era el lugar donde Elías tenía intimidad con Dios Eso no lo sabía el rey Acab. Eso no lo sabía este rey lleno de inmundicia No lo sabía, sin embargo llevó allá A los 400 profetas de Baal Y a los 450 profetas de Astarot Y dice la palabra del Señor, escuche bien Que Elías se le acercó al pueblo Así como hoy me estoy acercando yo al pueblo de Dios mediante esta transmisión o mediante esta esta reunión presencial. Y se le acercó al pueblo y le dijo lo siguiente: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hoy el Señor te dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo Seguirás pisando la oscuridad Convirtiéndose la oscuridad En fundamento para tu vida Eso fue lo que Elías le dijo al pueblo Elías fue muy claro en decirle ¿Por qué estás entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle Y si Baal entonces, id en pos de Él Hoy pasa lo mismo en la iglesia ya basta de tener un pie en la oscuridad y en las tinieblas, ya basta y ya basta de tener el otro pie en la luz Creyendo que al venir a la iglesia ya todo se va a borrar, no tenemos que dar el paso Si usted está en medio de tinieblas dé el paso a la luz pero esa decisión la tiene que tomar usted Usted es el que tiene que tomar la decisión de desarraigar toda tiniebla y toda oscuridad Que está en medio de su vida, que controla su casa, que controla su hogar Que controla su familia y que controla sus hijos El problema es que no lo queremos hacer, el problema es que todavía somos permisivos El problema es que todavía nosotros permitimos que la inmundicia, la maldad y la oscuridad cubran nuestra casa la maledicencia y la maldición La iniquidad y el pecado Pero hoy es el día en el cual Se levanta un profeta Y le dice a la iglesia ¿Hasta cuándo claudicaréis Entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis Entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo claudicaréis Entre dos sentimientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis Entre dos fundamentos? Y es uno de los más grandes Problemas de la iglesia de hoy Alaban a Dios Escuchan la palabra Dicen qué tremenda Palabra, mire sabe una cosa Yo no quiero que alaben La palabra, yo quiero que Alaben a Dios, yo no quiero Que usted me vea a mí como alguien Que va a hacer algo en su vida Yo quiero que usted fije su mirada en el Señor Que es el que va a hacer Todo en medio de su vida ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos lo creen? Fuerte ese aplauso al Señor Escuche bien, el altar estaba destruido, el altar estaba desarreglado Y cuando hay un altar desarreglado es porque hay un corazón dividido Y se lo vuelvo a repetir, cuando el altar que es su corazón, que es su vida Está destruido, está arruinado Es porque escuche bien Hay un corazón dividido Y muchos tienen el corazón dividido En ese tiempo el altar estaba arruinado Porque el corazón del pueblo Estaba dividido entre dos pensamientos Estaba vacilando entre dos pensamientos Entre servir a Dios o servir a Baal Entre servir al mundo o servir a Dios entre servir al pecado y a la maldad o servir todo lo que es de Dios para que se impregne en medio de su vida Eso era lo que estaba ocurriendo y entonces viene la pregunta de cajón Amamos a Dios sobre todas las cosas y es ahí donde tenemos que detenernos Porque el mismo Jesús lo dijo en el libro de Juan capítulo 14 verso 15 Mire lo que dice el libro de Juan capítulo 14 verso 15 Dice si me amáis como dice Dígalo fuerte como dice Si me amáis Entonces dice la palabra guardad mis mandamientos Entonces hágase la pregunta A ver si usted ama a Dios Si usted de verdad ama a Dios Lo primero que tiene que hacer es guardar los mandamientos de Yahweh y Es así de fácil no pastor, es que, es que lo, lo, a ver, lo, lo amo con la puntica del corazón Mientras que a la vieja esa la amo con todo el corazón ¿Usted cree que esas son respuestas para Dios? ¿Usted cree que son respuestas para Dios? decir, es que soy ser humano y me equivoco Si usted se equivoca, tiene que ir delante del Señor Para que el Señor le restaure su vida nuevamente Es así de fácil y eso no lo queremos entender es más, si yo sigo leyendo en el verso 21, la palabra dice El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él Entonces póngase a pensar por qué el Señor no se manifiesta en su vida Ahí está la palabra, la respuesta de muchos ¿Por qué Dios no se manifiesta en mi vida, pastor? Eso me decían, me dicen en las consejerías Pastor yo quiero que Dios se manifieste en mi vida Porque le hace falta el fundamento Porque le hace falta guardar los mandamientos de Dios Y ponerlos por obra Porque le hace falta apartarse de la maldad y de la iniquidad Porque le hace falta romper todo lo que hay en medio de su vida Que lo ata a la oscuridad Es así de sencillo Y voy más adelante desde el verso 23 hasta el verso 24 Dice la palabra Respondió Jesús y le dijo ¿Quién respondió? Dígalo fuerte ¿Quién respondió? Si ¿Sí, no fue Juanchito Trucupay No fue cualquiera Fue Jesús el que respondió Y mire lo que dijo Porque ahí está escrito El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él Y haremos morada con Él mas mire lo que dice en el 24 El que no me ama No guarda mis palabras Y la palabra que habéis oído No es mía, sino del Padre Que me envió, ¿Cuántos dicen Amén, entonces ahí está No tiene que preguntarme Más a mí, pregúntese A usted mismo, si usted Hace lo que Dios le está diciendo que haga Si usted guarda los mandamientos De Dios y los pone por obra Los guarda en su corazón entonces Dios se manifestará con su amor En medio de su vida, en medio de su casa En medio de su hogar y en medio de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Cada altar, escuche bien Que nosotros armemos en nuestra vida si es un altar bien arreglado, entonces esté seguro que el fuego de Dios caerá sobre ese altar y consumirá el holocausto. ¿Sabe por qué? Porque ya lo hizo una vez. Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Hubo un holocausto en un altar llamado madero. Ese fue el último holocausto ofrecido a Dios y acepto por Dios. Y si Él lo aceptó, lo único que tenemos... Que hacer nosotros es acercarnos a ese altar, es colocar nuestra vida y nuestro corazón Como un altar delante de la presencia del Señor y ese altar que colocamos delante de la presencia Del Señor al colocar el holocausto que es el creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario entonces déjeme decirle algo Vendrá el fuego Del cielo y caerá sobre Tu vida, sobre tu casa Sobre tu hogar y tu familia El fuego del Espíritu de Dios Comenzará a Ejecutar todo lo que El verbo dice que Tiene que ejecutar en medio de ti Y vendrá sanidad Y vendrá milagros Y vendrá prodigios y vendrá Restauración y vendrá Restitución en medio medio de la iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie En la Biblia habla del altar de Dios Cuando se arregla O el altar de Dios es arreglado El fuego de Dios desciende En los tiempos de Moisés En el libro de Levíticos Capítulo 9 desde el verso 23 Hasta el verso 24 Dice la palabra y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión Y salieron y bendijeron al pueblo Y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo Y salió fuego de delante de Yahweh Y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros En el tiempo de Salomón En el libro de segunda de crónicas Capítulo 7 desde el verso primero hasta el verso 2 La palabra dice cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Yahweh llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Yahweh porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Yahweh. ¿Cuántos dicen amén? Eso va a ocurrir hoy. ¿Cuántos creen que va a ocurrir hoy? Quiero que levante su mano derecha al cielo. En el libro de primera de Reyes Capítulo 18 Hay dos versículos Que son importantes Mire En el verso 30 No abra su Biblia Solo cierre sus ojos porque quiero que ofrezca su vida Como un altar delante de Dios Quiero que ofrezca su corazón Como un altar delante de Dios No hay mejor altar que el suyo No hay mejor altar que, que está en medio de usted Y si hay que arreglarlo hoy Tome la decisión Levántese como profeta y sacerdote Y tome decisiones firmes En el verso 30 dice la palabra Entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí Todo el pueblo se le acercó y dice la palabra Y Él arregló el altar de Yahweh Que estaba arruinado No sé qué está arruinado en medio de tu corazón No sé Tú lo sabes Entonces hoy levanta tu mano al cielo Y dile Señor Hay cosas en mi vida y en mi corazón Que están arruinadas hay cosas en mi vida y en mi corazón Que necesito que tú arregles Que tú intervengas Que venga el fuego del cielo El Espíritu de Dios Que descienda en medio de mi vida Para comenzar a arreglar Todo lo que está desarreglado Así como lo hizo Elías en su tiempo Dice la palabra que el altar estaba desarreglado, arruinado Y dice la palabra que Él tomó las piedras En ese tiempo tomó doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob Edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahweh Levanta tu mano y dile Señor Hoy edifico un altar en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia y en mi descendencia. Señor, es mi vida entera, es mi vida misma ofrecida a ti. No es un altar físico hecho por manos de hombres. Es un altar espiritual Hecho con lo más profundo De lo que hay en mi corazón Levante sus manos al cielo Dice más adelante En el verso 36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto Se acercó el profeta Elías y dijo Yahweh Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Sé hoy manifiesto que tú eres Dios En esta iglesia y en las familias Que conforman esta iglesia Señor que yo soy tu siervo Y que por mandato tuyo estoy aquí en este lugar Respóndenos Señor, respóndenos para que conozca todo el mundo Y este pueblo que tú Oh Yahweh, eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Levante su mano y dile Señor Malaquías 4.6 dice He aquí yo haré volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Pero hoy queremos volver nuestro corazón a Dios Iglesia alza tu voz y di Hoy quiero volver mi corazón a Dios Y quiero que el corazón de Dios se vuelva a mí y dice la palabra que cayó Fuego del cielo Fuego de Yahweh y consumió el holocausto La leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua Que estaba en la zanja Y viéndolo todo el pueblo Se postraron y dijeron Yahweh es el Elohim Yahweh es el Elohim Levante sus manos Al cielo Cierre sus ojos y comencemos a Exaltar su nombre Y a decirle Señor Quiero construir mi altar Quiero construir Mi vida En tu amor Quiero construir Mi vida Señor Quiero que tú seas mi fundamento La roca firme que está en medio de mi vida, hogar, familia y descendencia Hoy te clamamos Señor a ti Hoy este pueblo clama a ti Señor Levante sus manos y mueva sus manos así Delante de Dios
1: Digno de recibir toda adoración Recibí hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Visto Jesús, no hay otro nombre igual,
0: dígalo fuerte.
1: Cristo no hay nadie más quien pueda salvar digno de entregar de mi corazón
0: vivo por ti vivo por ti levante sus manos al cielo y dígalo como tú no hay nadie cantar todos, toda la iglesia va a declarar hoy Cristo Jesús
1: no hay otro nombre
0: igual
1: Cristo no hay nadie más quien pueda salvar digno de entregarte mi corazón, vivo por ti santo
0: Presenta tu vida delante del Señor Cierra tus ojos Con todos tus errores Con todas tus faltas Preséntala, dile Señor Hoy me presento delante de Ti Hoy me arrepiento Hoy quiero hacer las cosas De manera correcta Señor que Tu Espíritu Santo me guíe Que Tu Espíritu Santo me guíe Señor En este tiempo en el cual anhelo Acercarme a Ti Señor, levanta tu mano y dile, Señor, dilo fuerte, Señor, hoy presento el holocausto. Jesucristo en esa cruz ofreció su vida en sacrificio vivo al Padre para que tú y yo lo aceptemos en nuestras vidas y venga salvación. Sanidad Sobre todas las áreas De mi vida Señor Que el fuego de tu Espíritu Hoy descienda Sobre nosotros Necesitamos Una intervención divina Sobre nuestros problemas Y sobre nuestras necesidades Señor Honra mi fe Así como hoy te hemos honrado a ti En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuertes y aplausos al Señor Fuertes y aplausos Oh,
1: fuertes y aplausos
0: Oh, gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y los que están ahí detrás de esta transmisión, coloquen su mano en el corazón y digan, Señor, hoy te recibo dentro de mí como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre con tu puño y letra en el libro de la vida y no lo borres jamás Si necesitas ayuda en estos momentos están apareciendo unos números de WhatsApp Para que escribas y digas necesito ayuda urgente estaremos dispuestos a extender nuestra mano porque Dios ha sido bueno con nosotros y ha extendido su mano de misericordia sobre nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Levanten sus manos al cielo Padre te doy gracias por tu iglesia Iglesia cristiana ETP te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad Señor llévalos en paz y llévalos en bendición Y te doy gracias porque han sido tiempos preciosos delante de ti en este lugar Padre bendícelos en el nombre de Jesús amén y amén Vayan en paz que el Señor les bendiga